0: La contraposición entre la esperanza trascendente que anuncia el cristianismo y las esperanzas inmanentes propugnadas por las ideologías materialistas llevaron en el siglo XX a una extensísima persecución religiosa en numerosos países. Hoy hablamos de los mártires de esas persecuciones. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de
0: Prada Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Una semana más Aquí estamos en el hombre de hoy y Dios Seguimos con este precioso tema De la esperanza Seguimos caminando Buscando el fundamento de nuestra esperanza Pero siempre en diálogo Con el hombre de nuestro tiempo Que busca y que muchas veces Se equivoca en su búsqueda pero que tiene en su corazón ese deseo de la verdadera esperanza. Y una semana más nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Pues sí, a todos nuestros queridos oyentes que se comunican con nosotros de muchas formas desde muchos países. Pues como siempre hay que seleccionar, no podemos recoger todos los mensajes y correos, pero alguno nos trae paloma.
2: Sí, traemos algunos de los mensajes que hemos recopilado desde la página de Facebook, entre ellos el de Elisa Pérez, que nos decía, Buenos días, hermanos en Cristo, les saludo desde Panamá. Soy la hermana Elisa, Dominica de la presentación, bendiciones para todos.
0: Uh -huh, muchas gracias, hermana.
2: Otro de los mensajes es de Luis César que nos decía buenísimos todos los programas, no me canso de escucharlos, se los comparto a mi esposa y amigos, Dios los bendiga.
0: Pues también gracias a ti Luis César y lo importante es eso, que, que hagamos este labor de apostolado. Y de compartir lo que nos ayuda a unos con los demás.
2: Y otro de los mensajes que tenemos es el de Javi Bertomeu, que nos decía un espacio en Radio María muy recomendable, tanto para creyentes como para escépticos.
0: Bueno, eso es lo que buscamos en este programa, ser un ámbito de diálogo y que pueda servir en efecto para personas quizá no creyentes, pero que buscan la verdad, que piensan. Y bueno, pues seguimos en este itinerario de la esperanza, estamos en ese bloque de cuando el hombre ha puesto la esperanza en ideologías inmanentes de las que hemos ido hablando. ...durante varios programas, esas ideologías que nacen sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX... ...vimos cómo fueron plasmándose también de una manera social y política... ...en nacionalismos excluyentes y particularmente los totalitarismos. Nos hemos hablado del nacionalsocialismo, hablamos de la Unión Soviética... ...pero estamos en el año 2017 y precisamente tenemos que por un lado... ...hace 100 años de las apariciones de la Virgen en Fátima... Y 100 años de la Revolución de Octubre, de Rusia, de la Revolución, el primer país en que triunfa el comunismo. En el mismo año, en el 1917, esas apariciones de Fátima, que la Virgen habla de Rusia y esa revolución. Y por otro lado, estamos también a 10 años de ese 2007, en el que fueron beatificados muchísimos mártires de la persecución religiosa que hubo en España en los años 30. Hubo una celebración inolvidable en Roma, en que 498 mártires heridos de pronto fueron beatificados en la Plaza de San Pedro. Pues bien, este año 2017 vuelve a ser un año de mártires en España, porque... Ya hay beatificados o canonizados 1.584 santos y beatos, pero esos hay que sumarles. Causas de mártires de Barcelona, Cervera, Lerida, Sabadell, Santander, Valencia, Vic, 115 mártires de Almería. Paloma, te vas a ir, me parece, a, a retransmitir esa beatificación de mártires de Almería, ¿verdad?
2: Ahí estaremos, si Dios quiere,
0: el 25 de marzo. Eso es. Siete misioneros del Sagrado Corazón de Canet del Mar en Gerona, El grupo de siervos de Dios Vicente Queral y 20 compañeros mártires y 109 mártires claretianos. Bueno, en total, en este año 2017 se espera la beatificación de 1836. No está nada mal, ¿eh?
2: No está nada mal, es impresionante, además, la cifra.
0: Es impresionante, es impresionante. Y es que, como luego comentaremos... Pues ha sido uno de los momentos de la historia de la Iglesia Universal en que hubo mayor concentración de muertes al día, eh, unos meses, sobre todo eh, en septiembre, más bien octubre, noviembre del año 36, fue tremendo la muerte de religiosos, sacerdotes, obispos y laicos por su fe. Pues en este año 2017, con la esperanza que también nos dijo la Virgen en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, abordamos este tema hablaremos del cardenal introducido también su proceso de beatificación Bantuan, cardenal vietnamita que estuvo en campos de concentración del vietnam comunista. hablaremos de una película que habla de unos jóvenes Mártires también de ese año 36, ¿verdad
2: Paloma? Sí, será la película Un Dios Prohibido que nos cuenta la historia de los mártires de Barbastro.
0: Y de otros mártires de esa época y de otros momentos. Todo ello para que el Señor aumente nuestra fe, nuestra esperanza verdadera y nuestra caridad. Porque para ser mártires hay que amar y perdonar incluso a los que les han perseguido. Y nos van a dar ese ejemplo precioso a todos nosotros. En el documento que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en abril de 2016 con este precioso título Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo estamos hablando de la esperanza del hombre Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo hay un número que contrapone esa verdadera esperanza con esas otras esperanzas inmanentes de las que estamos hablando en este bloque del programa el número 39, no recuerda que creados en Cristo Jesús, nuestro origen está en Dios, pues fuimos hechos a su imagen y a semejanza de Cristo, y en él hemos sido redimidos para que vivamos la vida de Dios por medio de él. Sin embargo, frente a este enfoque cristiano, sigue diciendo este documento, toda la modernidad ha cifrado la esperanza humana en la capacidad del hombre para recrearse a sí mismo y ha conocido en este intento de redimirse a sí mismo por sus solas fuerzas algunos de los fracasos más desoladores que registra la historia humana. Fijaos. El hombre ha intentado, lo hemos visto en programas anteriores, redimirse a sí mismo. No necesito ser salvado por un dios, me salvo yo a mí mismo. Y sin embargo, eso ha llevado a los fracasos más desoladores de la historia humana. Entre ellos, dicen nuestros obispos, la aterradora destrucción masiva de las guerras más devastadoras que ha conocido la humanidad, al haber utilizado el desarrollo científico y tecnológico para la aniquilación del enemigo. Los sistemas totalitarios, hemos hablado en días pasados de ellos, de ordenación de la sociedad han contribuido a la muerte de millones de seres humanos, a genocidios que perduran en la memoria, a la humillación de pueblos enteros, a los desplazamientos forzados, a la persecución de millones de personas obligadas a huir y a vivir en la desolación después de haberlo perdido todo, a la destrucción de la cultura y de los monumentos de la historia de los pueblos y de la civilización y a la violenta imposición de un pensamiento único con el propósito de someter el espíritu humano. El odio a Dios y a la religión ha llevado a las persecuciones religiosas y a la represión de las creencias y del culto a Dios por quienes se han considerado a sí mismos legitimados para detentar el poder con exclusión de todos los demás. Esta persecución ha sido, sobre todo, obra de grupos orgánicos que ha pretendido arrancar a Dios del alma de las gentes y de los pueblos o imponer una sola creencia religiosa, invadiendo el ámbito privado de la conciencia, la educación, la vida familiar y la ordenación de la sociedad en su conjunto. Europa ha conocido estas y otras experiencias dolorosas, expresión ineludible del pecado y advertencia permanente de que el poder del maligno es real y de que el hombre, tentado por las concupiscencias que nunca le abandonan desde que pecó a Adán, puede llegar a repetir sus propios errores y pecados un párrafo denso y duro sin duda de este documento Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo pero es la realidad cuando el hombre ha pretendido vivir sin Dios pues ha cumplido lo de Dostoyevsky si Dios no existe todo está permitido pero particularmente esas ideologías que no solo han prescindido de Dios sino que lo han visto como enemigo del desarrollo humano pues han tenido como enemigos en efecto a la religión, por tanto, a la que han perseguido. Podríamos, fijaos si os parece, hacer una contraposición entre esas tres grandes virtudes que caracterizan la vida cristiana y lo que nos han presentado estas ideologías inmanentes, la fe, la esperanza y la caridad. La fe en Dios, la fe en Jesucristo y frente a ello... La fe, porque así es en esos ídolos de los que hemos hablado en programas anteriores, la diosa libertad, la diosa razón, la nación como un absoluto, la raza, la ciencia en el cientificismo, el, este, el, el Estado en los totalitarismos, una fe ciega en el partido que me dice lo que tengo que hacer y creer, la esperanza que para nosotros está en Dios y en la vida eterna, pues la esperanza de una sociedad utópica. Vamos a llegar al paraíso en la tierra, vamos a construir la sociedad justa, vamos a eliminar a todos los que hacen daño a los demás una esperanza en una sociedad utópica, en base a la cual todo se justifica. Fe, esperanza y caridad, para el cristiano, amor a Dios, amor al prójimo, perdón, frente a eso, o bien una solidaridad filantrópica, sin llegar al amor, pero decir, bueno, pues hacer el bien. Pero en muchos otros casos, y desde luego así está claro en el marxismo y en las formas más características del anarquismo, el odio. Hay que destruir, hay que odiar. No, no, no hay que ayudar al pobre. Hay que excitar su conciencia para que odie a las clases dominantes. Y así se ha producido la historia de esas revoluciones desde la revolución francesa hasta ahora, que acaban en violencia siempre. Pueden empezar con buenos ideales, gente que ve los defectos de la sociedad anterior, que intentan arreglarlos, pero las cosas suelen acabar muy mal. Así lo vimos en esa época del terror de la primera gran revolución, en efecto, la revolución francesa, de la cual, por cierto... Un filósofo que pasa por filósofo de la libertad, Jean Paul Sartre, escribió algo tremendo. Cuando en 1973 ya se conocían bien los crímenes estalinistas y lo que estaba ocurriendo en la China de Mao, Sartre escribió «Un régimen revolucionario tiene que desembarazarse de un cierto número de individuos que lo amenazan. Y yo no veo otro medio que la muerte. Probablemente los revolucionarios de 1793 no mataron bastante». ¡Caramba! con Sartre. Pues tantas veces tenemos que escuchar a pensadores, ateos, que la culpa de la violencia es de las religiones, las religiones monoteístas, etcétera, y sin embargo estos siglos que llevamos en que lo que domina la política internacional es justo lo contrario, son esas ideologías ateas, y esas ideologías perseguidoras de la religión, han llevado a tantas guerras y a esos gulags y a esos, esos genocidios lo vimos en el nacionalsocialismo, hablamos también de la URSS y vamos a ver sobre todo cómo la ideología marxista es en sí misma perseguidora a muerte de toda religión, más allá de las personas concretas que puedan tener la mejor buena voluntad del mundo, pero en sí mismo es una ideología que incluye ese odio a lo religioso. Lo veremos también en otras ideologías semejantes que han dominado el tremendo siglo XX. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María en el hombre de Dios, hablando de esas ideologías que con una esperanza inmanente en lo de esta tierra han visto como enemigos al, al, a quienes defendían la esperanza en Dios, la esperanza trascendente, pensando que eso apartaba al hombre de la sociedad justa. Y con ese planteamiento han perseguido la religión. Decíamos que no se trata de juzgar personas, puede haber personas con una ideología equivocada, pues de muy buena voluntad, y viceversa. Puede haber, y los hay, claro que sí, eh, personas religiosas pues que personalmente, moralmente, puedan actuar mal. No hablamos de las personas, no juzgamos a nadie, sino hablamos de esas ideologías. Y concretamente, y sobre todo hoy hablamos del marxismo, que en sí mismo, en sí mismo incluye claramente eh, un sentido muy negativo de la religión. Y eso, repito, no es que haya habido dos o tres déspotas, un Stalin, un Pol Pot, un Mao, que bueno, pues es que eran así, que eso puede pasar en cualquier sistema, sino es que es algo que está en la propia ideología. Por ello, no habría más que ir a Marx, no podemos aquí hacerlo con mucha detención, pero sí recordar. Eh, una magnífica síntesis que hace ya bastantes años. ...hacía don Fernando Cariz... ...esas cinco alienaciones... ...cuya crítica... ...está en el núcleo de la construcción del marxismo... ...habla de cinco alienaciones... ...la religiosa, filosófica... ...política, social y económica... ...y están subordinadas... ...de manera que la económica... ...dependiente de la propiedad privada... ...hace posible la social... ...la división de la sociedad en clases... ...la social hace posible la política... ...la existencia de un Estado... ...por encima de la sociedad... ...la política hace posible la filosófica la justificación teórica de ese estatus mantenido por el Estado y la alienación filosófica llega a su colmo, según Marx, en la religión, es decir, en pretender la solución de problemas reales acudiendo aún más allá y a un ser supremo. Entonces lo primero que hay que hacer es criticar la religión, pero no solo criticarla teóricamente, sino perseguirla en la práctica, porque la ven como enemiga del bienestar del hombre. Por eso, negación de Dios para poder afirmar al hombre. Y esto, repetimos, no es un, un comentario de alguien, sino que está en los textos originarios de Marx, que escribe la crítica de la religión, tiene su meta en la doctrina de que el hombre es para el hombre el ser supremo. Y va a ir más allá de Feuerbach, del que ya hablamos, para el cual la religión es una ilusión, un error teórico. Para Marx el problema está en esa situación de miseria, y tiene esa famosa frase, ese famoso párrafo Mars, en que dice la miseria religiosa es, por un lado, la expresión de la miseria real y, por otro, la protesta contra la miseria real. Uno está pensando en Dios, pensando en el más allá, anhelándolo, porque aquí lo pasamos mal. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, la conciencia de un mundo sin corazón, así como ella misma es el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. La famosa expresión. Y por ello, la lucha contra la religión es la lucha contra aquel mundo del que la religión es aroma espiritual. No son teorías, es una praxis eh, que se ha ido aplicando en todos los lugares, en, que, en todos los países en que ha triunfado realmente esta ideología marxista. Empezando por la Unión Soviética, donde Lenin, escribía Agorqui toda idea religiosa, toda idea de Dios es una abyección indescriptible de la especie más peligrosa, una epidemia de la especie más abominable. Hay millones de pecados, hechos asquerosos, actos de violencia y contactos físicos que son menos peligrosos que la sutil y espiritual idea de Dios. Por eso, repetimos, no se trata de tal o cual dirigente, déspota, que en cualquier sistema y país lo ha habido y, y los hay, sino que en todos esos países de cualquier continente en que ha triunfado el marxismo se ha perseguido la religión. La Unión Soviética, los países satélites tras la Segunda Guerra Mundial, aquí hablamos un día con, con el padre Pascual Cervera de Albania, China, Vietnam, Corea, Camboya... Cuba, países africanos que estuvieron bajo el marxismo, sabéis que se publicó y no precisamente por gente sospechosa de, de ideológicamente un libro negro del comunismo que se ha querido silenciar lo más posible donde se estudiaba y se veía que el comunismo en el siglo XX ha sido responsable de la muerte violenta de al menos al menos 100 millones de personas la Unión Soviética le aniquiló a 20 millones de seres humanos, aunque hay estimaciones que elevan mucho esa cifra, en China se habla de más de 50 millones y, proporcionalmente, el genocidio fue un superior en la Camboya de Pol Pot, donde una cuarta parte de la población fue exterminada, más de 2 millones de muertos. Y entre todas estas víctimas, muchos, no todos, pero muchos de ellos eran mártires por su fe, mártires de diversas religiones y, desde luego, Mártires de la fe cristiana, apoyados en esa fe en Jesucristo, en esa esperanza en Dios y en la vida eterna, y en ese amor a Dios y al prójimo. Por eso decimos que para la beatificación de un mártir una de las condiciones siempre es el perdón, que hayan perdonado, que no odiaran a aquellos que les perseguían. Pues bien, una de esas personas que estuvo en campos de concentración eh, comunistas es quien fue, el cardenal Francisco Javier Van Tuan En una ocasión, este santo obispo vietnamita, ya fallecido, habló de sí mismo de esta forma. Me llamo Francisco Nguyen Van Tuan y soy vietnamita. Hasta el 29 de abril de 1975 fui, por ocho años, obispo en el centro de Vietnam, la primera diócesis que me fue confiada, donde me sentía feliz y por la cual sigo sintiendo predilección. Era la diócesis de Natran, el 23 de abril de 1975, Pablo VI me nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, me dijeron que mi nombramiento era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas para organizar la lucha contra el régimen. Tres meses después, fui llamado al Palacio Presidencial y ahí fui arrestado. Era el día de la asunción de la Virgen, 15 de agosto de 1975. Pues bien, desde ese momento... Bantuan, Monseñor Bantuan pasó 13 años en la cárcel sin juicio, sin acusación formal, nueve de ellos en régimen de aislamiento. En 1988 fue liberado y puesto bajo régimen de arresto domiciliario en Hanoi, sin permitirle regresar a su sede diocesana. Y por fin, en 1991, se le autorizó ir de visita a Roma y ya no se le permitió el regreso. Desde entonces vivió exiliado en Roma y Juan Pablo II le nombró 1994 presidente del pontificio consejo justicia y paz y en la cuaresma de 2000 quizá por esto se hizo más famoso dirigió los ejercicios espirituales a san juan pablo II y la curia vaticana estos espirituales recogidos en un libro, Testigo de Esperanza, que se ha editado muchísimo. Es una maravilla, yo os lo aconsejo. Tú lo conoces, Paloma, este, este librito.
2: Sí, lo conozco y he leído fragmentos, pero no lo he leído
0: completo. Pues vale la pena, porque además es pequeñito, se lee muy fácil, porque no es una cosa así elevada. Es un hombre que hablaba con anécdotas y, sobre todo, con anécdotas de sus años de prisión impresionantes. Y un servidor pues tuvo la suerte de que la última visita que hizo a Madrid estaba ya enfermo de cáncer y, de hecho... Pues eh, me parece que fue en el año 2000 o 2001 cuando, cuando vino por aquí. Había sido, sí, en 2001 había sido ya creado cardenal y en 16 de septiembre de 2002 moría víctima del cáncer. Pues digo que estuvo en Madrid y le pudimos entrevistar, una entrevista larga que le hicimos en la universidad de la que yo era capellán un par de jóvenes, y de esa entrevista, si te parece, podemos escuchar un par de cortes. Uno de ellos, cuando le preguntan los jóvenes pues su relación con los carceleros.
1: ...pasó trece años encarcelado... ...nueve de ellos en, en absoluto aislamiento... ...y después pasó a unas celdas comunes... Eh, ...tenía unos guardias... ...que se cambiaban cada 15 días... ...y no les estaba permitido hablar con usted... ...y sin embargo lo logró... ...¿cómo lo hizo?
3: Es, es muy difícil... ...de vivir una vida... de ...no de amistad... ...pero de, de hostilidad... Uh -huh. ...pero yo... ...me, me domando cosa puedo hacer a, a ellos. Y me sentí en mi corazón una noche como una voz que me hablaba. Tú tienes una riqueza en tu corazón. Es el amor de Jesucristo. Tú puedes siempre amar a los enemigos y cercar, buscar cómo amar. Yo comienzo a hablar a contar lo so que yo he visto en, la, en mi vida cuando soy estudiante a Roma en Europa, en Austria, en Gran Bretaña y después como obispo atravieso la América, en Canadá, eh, en Japón, eh, en fi Filipinas, a eh, Hong Kong, en China. Y ahora, poco a poco, excita la curiosidad de los caseleros. Uh -huh. y, con, y comienzan, inician a hablar conmigo. ¿Lo consigue? Sí. Y llegar, llegan a ser mis amigos mis alumnos porque me piden de enseñar a ellos en francés e inglés y e, e ellos toman libro para mí para aprender ruso
0: sí. y es una amistad realmente yo recuerdo ese día que pasé con él, es un hombre extraordinario ¿qué te ha parecido estas palabras que has oído de este santo difunto cardenal?
2: Sí, en un momento me he sonreído y todo pero pero bueno, es una, una experiencia muy llamativa, ¿no? Que los mismos carceleros que estaban con él, pues al final terminan siendo sus amigos y sus alumnos, porque les enseñaba pues todo lo relativo al cristianismo.
0: Y precisamente porque se los iba ganando, ocurrió una cosa divertida, y es que le ponían a dos claro, al cabo del tiempo se los había ganado, vamos a cambiar, le ponemos a otros dos, pero otra vez se los hagan otros y ya dijeron, bueno, vamos a dejar a los mismos porque nos convierte a que todo el mundo.
2: <risa> y luego Era lo que dice también, que escuchó, como que tenía, es que él ah, tenía sí, el amor de Dios, entonces tenía que llevarlo también. La
0: riqueza del amor de Jesucristo. Y de ese amor nos habla en este otro corte que podemos escuchar.
3: Esto viene en sentimiento de amor, porque yo sobrevivo gracias al amor. Muchos prisioneros no son en aislamiento pero cuando son liberados después de algunos meses murieron porque son tristes quieren hacer una vendetta quieren atacar los comunistas sí. quieren oxidar los comunistas pues, pero no pueden porque los comunistas son fuertes ¿sí? uh -huh. y son tristes eh, deludos y murieron. murieron. Pero cuando yo amo los enemigos, yo tengo a hacer buenos para ellos. Yo tengo la
0: paz y, y el gozo. Así vivió esos años con paz, con gozo, porque tenía dentro amor y veía en cambio otros prisioneros que al estar poseídos del odio y del deseo de venganza, eso mismo les mataba el corazón. Qué bonito, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, incluso ha dicho otros que no estaban en ese régimen de aislamiento como sí. él, pero que al final terminaban muriendo por la tristeza. Por la tristeza. Y a él le mantuvo vivo pues ese, ese amor por los enemigos, por amor a Dios y la alegría que tenía. ¿no?
0: Y un amor que evidentemente alimentaba en la oración aquí. Podríamos hacer todo un programa y varios sobre él, quizá algún día lo hagamos, porque además tenemos por ahí... A ...algunas grabaciones inéditas, algún día lo haremos, pero sí podemos recordar algo que cuenta en ese libro de ejercicios que consiguió celebrar la misa a escondidas, como estaba en aislamiento, en un momento de noche celebraba, y a mí me enseñó, bueno, a todos los que estábamos, el pectoral que se hizo en el campo de concentración con alambre del espino de esas vallas, y luego llevaba ya luego siempre como un recuerdo... De que realmente la cruz que lleva un obispo, que lleva un cardenal, es la cruz de Cristo, es la cruz, en su caso, de la persecución. Impresionante. Pues ahí vemos ese contraste entre esos hombres que decían que querían instituir la justicia en el Vietnam y ese hombre que estaba lleno de amor. Ese contraste, eh, esa manera de, de conseguir la justicia metiendo en la cárcel sin juicio a este, a este obispo, pues vaya justicia más rara. Y es lo que pasa con estas ideologías eh, inmanentes que se creen justificadas a todo. en Buscando algo, una sociedad del futuro no importa la persona concreta que está aquí porque se cae en ese totalitarismo del que hablábamos en días pasados lo que importa es esa sociedad, ese ideal pero no esta persona que yo tengo delante en todas partes decíamos en que ha llegado el marxismo u otras ideologías eh, con sus matices como puede ser ese anarquismo y todo ello se juntó en esos tremendos años 30 en España y por eso eh, vamos también a recordar cómo aquí pues hubo muchísimas personas que que dieron la vida por por la fe. No entramos en el tema de la guerra civil, se dice mal. Cuando se habla de, de los de los mártires de la guerra civil en este sentido, como si fueran de un bando. No, no es eso. Y la prueba es que antes de la guerra civil empezó la persecución religiosa. Muchísimos hechos hostiles y particularmente en la revolución de Asturias que se llama de 1934. No, no, no es cuestión de un bando. ¿Qué bando? Estaban las carmelitas descalzas de Guadalajara, monjas de clausura, las primeras que... Que fueron beatificadas de, de aquellos años. Lo que pasa es que estaban todas esas ideologías, una influencia muy fuerte de la Unión Soviética, cada vez fue más fuerte, luego también ese anarquismo tan radical, todo ello llevó a que se aprovechara el desorden de que, que había como hay en toda guerra civil y a esas cifras tremendas 13 obispos asesinados 4.184 sacerdotes diocesanos también asesinados a veces tras cruelísimos tormentos, 2.365 religiosos, 283 religiosas, miles de laicos por su fe católica, no entramos ahora en los que pudieran también tener una connotación política, sólo entre agosto y septiembre de 1936 se produjo el asesinato de 3.400 personas religiosas, sacerdotes o religiosos o religiosas, es decir, 57 al día. Y no sabemos ni una sola apostasía a pesar de las torturas y tormentos que hubo. Por supuesto, también destrucción de templos. Esto ya, esto ya en, en, en mayo del 31 hubo una primera quema de conventos. Como decíamos, no, no era un tema de la guerra civil. Pues bien, vamos a hablar, Paloma, de un caso muy conocido, muy impresionante de unos jóvenes religiosos que no estaban para nada metidos en política, esos jóvenes claretianos, esa comunidad claretiana de Barbastro, que se estaban formando pues para ser claretianos, para ser sacerdotes, ya fueron beatificados hace unos años y bueno esa comunidad fue asaltada en este caso no fue por el Partido Comunista sino por milicianos de la CNT anarquista el 20 de julio del 36 había 60 personas nueve sacerdotes 12 hermanos y 39 estudiantes los tres padres superiores fueron arrestados mientras que el resto fue encerrado en el salón de actos del colegio de los padres escolapios. No querían, no tenían nada contra ellos. Le decían, no, si, pues contra vosotros no tenemos nada, sino contra lo que representáis. Por tanto, si abandonáis a Cristo, y si apostatáis, incluso les llevaron prostitutas para tentarlos. No consiguieron nada. Se mantuvieron firmes. Podían haber dicho cualquier palabra, haber quedado libres. Pues no. Consiguieron mantener la comunión diaria porque un padre Escolapio y un cocinero se las ingeniaron para introducir las sagradas formas de manera clandestina en el cesto del desayuno. Y ahí se mantuvieron. Y unos 12 días después de ser encarcelados, los padres superiores fueron fusilados, y el resto murió en agosto, varios días de agosto del 36. Con ellos, por cierto, un gitano, del que aquí en Radio María se ha hablado bastante en el programa Majarí Ceferino Jiménez, este gran gitano beatificado que se negó a abandonar su rosario por llevar rosario, por rezarlo, fue ejecutado el Pelé como era conocido y es conocido es ahora beato de la iglesia católica Pues bien esta historia tremendamente real como todas aquí no hay no hay nada de ficción ha sido llevada al cine por supuesto un cine censurado porque ya se sabe que, que aquí hay cosas que, que, que la sociedad de hoy se las apaña para difundirlas lo menos posible y pocas personas quizá se enteraron de esta película que nos traes hoy.
2: La película se llama Un Dios Prohibido y cuenta justamente esta historia. Salió en el año 2012, dirigida por Pablo Moreno y con guión de Juanjo Díaz Polo. Contaba pues esta situación de los 51 miembros de, de esta comunidad claretiana de Barbastro, especialmente pues esos últimos días de los mártires cómo lo vivieron mientras estuvieron encerrados todas esas anécdotas cuando intentaban que ellos negaran su fe y, y luego al final pues cómo fueron esos martirios y cómo todo se ha reseñado después y se ha sabido porque hubo dos de ellos que se libraron de la muerte porque eran sí, argentinos sí y bueno a partir de ellos pues también se ve como esos son los que se salvan y son los que luego cuentan la historia y bueno pues hay que decir que la película es impresionante sí. es larga porque lo cuenta todo y detalladamente sí, sin
0: ser por otro lado desagradable es decir no no se ve no se ve la sangre por así decirlo muy poco no es decir, se, no, puede, no, ver, se sí. puede ver se puede ver se puede ver no es
2: no es muy dura en ese sentido pero además sobre todo es un ejemplo muy grande porque son muy jóvenes la sí, mayoría de sí, estos sí. de estos chicos y además porque incluso les retiran pues desde el principio de los superiores ¿no? y son ellos solo los que se unen los que uno tras otro pues, van dando la vida por Cristo y se apoyan unos a los otros.
0: Podemos escuchar una, un, un pequeño corte en que hay una síntesis de varias escenas de, de esta película. Es una señal. Nunca seremos misioneros. Van a matarnos.
4: ¡Ya no ¡La tierra es de todos! porque sabes soy ¿Por qué nos odian tanto siempre a tu lado yo he de luchar contigo siempre entregamos
5: nuestra vida a dios para trabajar a diario en el lento discurrir de los años o soportando ofensas ataques y sufrimiento y si estos hoy día llegaran al extremo señores cuánta gloria
4: ¡Se os ha acabado el chollo que tenías con los militares
1: Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue él que ir en voz alta con el rosario.
3: ¿Pero qué mal les que yo reze? Esteban,
1: mírame.
4: ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María!
3: Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos. Acompáñame. Le sacaré de aquí. Mis
5: compañeros. Por el pelé del obispo. Todos los que has enterrado y vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos.
0: Impresionantes estos fragmentos de esta película que os aconsejamos conseguir el DVD, Un Dios Prohibido, absolutamente histórica. Estos jóvenes que dieron la vida por su fe en Jesucristo y van dejando mensajes en los lugares más insospechados de ese salón de actos donde estaban presos en el taburete del piano en las tablas del salón en las paredes y luego pues lo que antes nos decía paloma aquellos dos que por no ser españoles pudieron salir pues se llevaron una carta hay testimonios hay cartas impresionantes que escriben e indicando pues ese espíritu que tenían fueron beatificados. Por el Papa San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992. Muchos religiosos, religiosas, sacerdotes, pero también laicos, Paloma. Hubo laicos que simplemente por su fe, y no entramos, repito, en aquellos que pudieran estar vinculados a, a un partido político o a un bando de la, de la guerra civil, sino simplemente por ser católicos, fueron martirizados. Y de ellos nos traes algún ejemplo.
2: Vamos a hablar del Beato Bartolomé Blanco, que nació en Pozo Blanco el 25 de noviembre de 1914, huérfano desde niño, fue acogido por unos tíos suyos con los que trabajaba de, de sillero. Y una vez abierto el Colegio Salesiano de Pozo Blanco, que fue en septiembre de 1930, Bartolomé fue asiduo al oratorio festivo y ayudó como catequista. En 1932 estableció la Juventud Masculina de Acción Católica en Pozo Blanco y Bartolomé fue elegido secretario. Hacía el servicio militar en Cádiz y cuando estaba de permiso en Pozo Blanco fue encarcelado el 18 de agosto de 1936. El 24 de septiembre, apenas un mes después, fue trasladado a la cárcel de Jaén. Y en el pabellón en el que estaba Villa Cisneros tuvo la suerte de coincidir con 15 sacerdotes y otros muchos seglares fervorosos. En esa cárcel fue juzgado y fue condenado a muerte el día 29 de septiembre. En el juicio Bartolomé dejó constancia de sus creencias, tanto el juez como el secretario del tribunal no dudaron en mostrarle su admiración por las dotes personales que le adornaban y por la entereza con que profesó sus convicciones religiosas. Siempre se había caracterizado por confesar su fe con optimismo, elegancia y valentía. Y lo que también podemos saber de él, según contaron luego algunos de sus compañeros, es que cuando salía hacia la muerte, al ponerle las esposas, las besó con reverencia y dejando así sorprendido al guardia que se las ponía. No aceptó ser fusilado de espaldas, quiso morir de frente y dijo estas palabras, quien muere por Cristo debe hacerlo de frente y con el pecho descubierto. Viva Cristo Rey. Era el día 2 de octubre de 1936 y Bartolomé iba a cumplir 22 años. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en Roma el 28 de octubre de 2007, cuando tuvo lugar la beatificación de 498 mártires de la persecución religiosa en España. Y se guardan también de él pues, dos de las cartas que dirigió en esos momentos. Una de ellas es a sus tíos y primos, a su familia, y la otra pues, a su novia. Vamos a comenzar por la de su familia... A los que les decía, queridos tíos y primos, mi última voluntad es que nunca guardéis rencor a quienes creáis culpables de lo que os parece mi mal. Y digo así porque el verdadero culpable soy yo con mis pecados que me hacen reo de estos sacrificios. Bendecid a Dios que me proporciona estas ocasiones formidables de purificar el alma. Os encomiendo que vengáis mi muerte con la venganza más cristiana, haciendo todo el bien que podáis por quienes creáis causa de proporcionarme una vida mejor. Yo los perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve. Hasta la eternidad. Allí nos veremos gracias a la misericordia divina, vuestro Bartolomé.
0: Pues ciertísimamente lo que estamos diciendo, un testimonio de esas tres grandes virtudes cristianas, la fe en Dios, en Jesucristo, la esperanza en el cielo y la caridad, amar y perdonar a los que me hacen este favor.
2: Y luego también está la carta a su novia, le decía así, Maruja del alma, tu recuerdo me acompañará a la tumba mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará de cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en Él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo por toda la eternidad, donde nadie nos separará. A esta entonces, pues, Maruja de mi alma.
0: Pues también una carta preciosa, una vocación seglar, si van a casar, pero tiene esa visión de fe. Bueno, ¿qué, qué te hace pensar, Paloma, tú que además has intervenido en algún corto, de, de cine, de representación de algunos de estos martirios jóvenes como tú que tenían esa fe y esa esperanza
2: a mí siempre me impresiona pues este último momento, ¿no? Porque también la respuesta de los mártires en ese momento en el que dan la vida por, por Cristo es también fruto de que han llevado una vida cristiana y que han estado unidos a, a Cristo. Pero ese momento tan difícil en el que te ves ya que te, que te van a matar y cómo no, no se echan atrás, y al contrario, es como que ahí les viene una fuerza sobrehumana en ese momento y, y hasta la eternidad, ¿no? ese es su pensamiento. Incluso, pues ahora leíamos que Bartolomé le decía a su novia: únicamente te pido que ahora te preocupes por la salvación de tu alma, porque así luego nos veremos en la eternidad. Pero como una fe pues inmensa y clara de que van a hacer ese sacrificio, pero que Dios les va a premiar inmediatamente, claro.
0: Una fe que tenemos hoy, me temo, que bastante menos. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe. Y vamos a escuchar el himno, se compusieron varios himnos en esa beatificación de la que has hablado, de 498 beatificados a la vez por Benedicto XVI en 2007 y uno de ellos lo compuso el famoso Luis Alfredo Díaz, un himno joven titulado Como los mártires? Pues vamos a pedir, mientras lo oímos, la intercesión de tantos mártires que le pidan al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad.
4: sus ojos en Cristo y ya no volvieron nada. Sabían de quién se fiará y esa razón See you
0: Los mártires claretianos de Barbastro, Beato Salvador Pigem, escribía a su madre, Mamá no llores, Jesús me pide la sangre, por su amor la derramaré, seré mártir, voy al cielo, allá os espero. Y otro, Beato Aurelio Bois, que Dios no puede imputarme más crimen que el que los hombres me imputan, ser discípulo de Cristo, madre mía muy querida, adiós, hasta la eternidad, qué feliz soy. Pues aquí seguimos en Radio María del Hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la persecución que las ideologías imanentistas contrarias a la fe han desarrollado en el siglo XX y aún siguen en algunos lugares, como Corea del Norte, como, como China, pues a la fe, a la religión y desde luego a la Iglesia Católica. Hemos hablado de Monseñor Cardenal Toan aquel cardenal vietnamita, hemos hablado de esa persecución religiosa en España en los años 30, hemos hablado de los religiosos claretianos, de este joven seglar Bartolomé. Vamos a hablar de unas religiosas brevemente, y las religiosas adoratrices que en Madrid pues también fueron sacrificadas. En vez de contarlo nosotros, oímos fragmento de un pequeño documental que se hizo cuando su beatificación.
5: El convento de las adoratrices de la calle Duque de Osuna 7, sede de la Casa Generalicia, fue incautado por el gobierno para destinarlo a Hospital de Sangre. 23 hermanas de dicho convento se instalaron en un piso alquilado en la calle Costanilla de Los Ángeles 15. Algunas tenían una salud muy delicada. Allí continuaron viviendo su vida religiosa desde los primeros días de septiembre hasta el 9 de noviembre de 1936. Lograron tener con ellas siempre la Eucaristía, lo que les permitió organizar sus turnos de adoración ante el Santísimo Sacramento y recibir la comunión, circunstancia que les confortaba enormemente.
1: Tenían para poder, para poder comulgar cada día pues como para tres días. Entonces estaban como muy gozosas. E incluso Madre Manuela Riola decía, «Pero Señor, ¿qué quieres de nosotras? ¿Qué nos regalas tanto? ¿Qué nos vas a pedir?» Madre, ¿qué va a ser de nosotras? Será lo que Dios quiera, hija mía. Y si el Señor nos tiene destinadas al martirio, alabado sea Dios.
2: Madre, yo estoy muerta de miedo, pero estoy dispuesta a que sea lo que Dios quiera. Ay, hermana, yo estoy como tú, con disposición y miedo a partes iguales.
1: Eh, a hijas, las monjas, nos entregamos a Jesús para hacer su voluntad. Ya sea esta, hacer galletas, o que nos hagan puré.
5: El 9 de noviembre de 1936, a media tarde, comenzó un terrible bombardeo en Madrid. Como tenían por costumbre, bajaron al entresuelo, donde fueron acogidas por la dueña de aquel piso, pero un grupo de milicianos irrumpió en el portal gritando y las metieron en un camión.
1: Y cuando bajaban a refugiarse, entraron por la puerta un grupo de milicianos preguntando, ¿las monjas?, ¿dónde están las monjas?, entonces dijeron, aquí estamos, ¿qué queréis?
5: Todo se desarrolló en muy poco tiempo. Fueron arrestadas, trasladadas a la checa de la calle Fomento y en la madrugada del día 10 introducidas de nuevo en un camión. Las 23 hermanas fueron agolpadas junto a las tapias del cementerio de la Almudena en el límite entre Madrid y Vicálvaro. Una testigo cuenta
1: y ella empezó a repartirles una cosa que supongo que era la Sagrada Comunión. Tenemos el testimonio en los procesos de beatificación de cómo vieron que todas se arrodillaban delante de una madre que parecía como que le besaban la mano. Al fusilarlas, el enterrador Antonio Melgares, que era un funcionario del Ayuntamiento de Madrid encargado del cementerio del Este, testificó cómo se encontró con la cajita vacía, abierta. Todas habían comulgado instantes antes de ser fusiladas.
5: Entregaron su alma a Dios serena y pacíficamente, sonriendo, perdonando. El chofer que las llevó en el camión al martirio quedó muy impresionado con la escena como cuenta su mujer.
1: Ayer llegó mi marido muy impresionado y yo le pregunté qué le pasaba y él contestó. Vengo impresionadísimo de lo que he visto hoy. Hemos llevado a fusilar a mujeres... Y las he visto morir a todas. La mayoría eran jóvenes, con la sonrisa en la boca y alabando a Dios. Qué mujeres eran monjas adoratrices.
0: Mujeres, hombres, jóvenes, mayores, personas que a lo largo de la historia de la Iglesia, niños, han sido mártires de Jesucristo, y muy particularmente en este siglo XX, ...que Juan Pablo II llamó el siglo de los mártires... ...más, aún mucho más... ...que las persecuciones del Imperio Romano... ...un siglo que tuvo ese año clave... ...el 17, apariciones de la Virgen en Fátima... ...y en ese mismo 17 ...se produce esa revolución... ...comunista en la URSS... ...que se convierte en Rusia en la Unión Soviética... ...año 1917... ...y un 13 de mayo... ...del 81... ...Juan Pablo II recibe esa bala que iba directamente a matarle. Y un 13 de mayo de 2000 el Cardenal Sodano revela al final de la ceremonia de beatificación que el propio Juan Pablo II hace de los primeros pastorcitos de Fátima, Jacinta y Francisco al acabar esa misa, Cardenal Sodano revela el llamado Tercer Secreto donde los niños habían visto una visión con un obispo vestido de blanco. Y otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subieron una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz. Fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios». El propio Cardenal Sodano explicaba que esa visión tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe de ese siglo XX. Es un interminable vía crucis, decía, dirigido por los papas del siglo XX. El obispo vestido de blanco era el papa que caía a tierra como muerto, pero una mano... Disparó la bala, como dijo Juan Pablo II, y una mano una mano materna guió su trayectoria y salvó al papa agonizante, impidió que muriera, se quedó a las puertas de la muerte. Y esa bala está engarzada en la corona de la Virgen de Fátima, que prometió, por fin, mi corazón inmaculado. Triunfará. Y el entonces cardenal Ratzinger, comentando esta frase de la Virgen, señalaba... Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. Él tiene poder, porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano, y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa.
4: Ni batallas es que librar, tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre va. Mar
0: Se nos acaba el tiempo, pero estamos aquí emocionados. Tu corazón inmaculado triunfará en honor de los mártires del siglo XX, ¿verdad? Pues hemos tenido este programa que aumenta nuestra verdadera esperanza.
2: Y nuestra fe también, porque nos ayudan con su fe los mártires a también nosotros pues profundizar en ella.
0: Y a relativizar nuestros problemitas, estas personas que han dado la vida con 20 años o menos a lo largo de la historia de la Iglesia y también en nuestro tiempo. Pues pedimos a la Virgen que aumente nuestra fe y nuestra esperanza. Su corazón inmaculado triunfará en nosotros, en nuestra vida, si nos fiamos de ella, en la historia, en la Iglesia, en el mundo. Confiamos en el Señor, confiamos en María. Esperamos vuestros comentarios, ya sabéis el hombre de Dios@rodemaria.es y el Facebook con ese mismo nombre, ¿verdad Paloma?
2: Buscando el hombre de hoy y Dios en el buscador de Facebook aparece en nuestra página y las diferentes publicaciones de cada programa.
0: Ahí esperamos vuestros comentarios y sobre todo vuestras oraciones. Seguimos buscando al Señor con esperanza. Que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si él quiere.